0: Hola a todos, somos Hola. Irma Brian. Estamos, ¿Estamos de, vuelta. de vuelta Estamos hablando y gana <ríe> <ríe> ¿Yo? Ah,
1: yo no puedo hablar ah.
0: <ríe> Estamos de vuelta con la iba a decir primera, con la segunda temporada. Y les traemos, les tenemos preparadas muchas cosas. Así que espérenlo.
1: ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Y pues queremos también comentarles la razón por la cual nos tomamos un pequeño break. Básicamente queríamos prepararnos un poco más para tener un podcast más estructurado y que Espectro sea una mejor experiencia para todos ustedes.
0: También estábamos recalibrando chakras y... Pues por toda la pandemia, um, pues sí nos tomamos un tiempo para tanto nosotros <ríe> ver qué onda con lo que queríamos y ver a dónde queríamos llevar este podcast. Así que ahora les tenemos preparado algo mucho mejor, mucho mejor.
1: Y bueno, les deseamos un, un muy feliz año nuevo. Esperamos que este año comiencen con muy, muy buena energía, que todo sea muy positivo y pues les deseamos lo mejor.
0: Mucha salud también, esperemos que este tiempo de crisis mundial nos haya servido a todos a tener más en claro qué es lo que queremos para el mundo, tanto para nosotros mismos y pues nada, les deseamos mucha salud, mucho amor, mucha paz y mucho dinero porque pues es necesario para tener una buena vida en el mundo, así que pues, sin sí. más que
1: decir. No, pues también ya sabemos que la vacuna pronto va a salir y se va a distribuir en México también. Eh, en el momento que se va a distribuir va a ser diferente para cada uno, ya que se va a distribuir entre los diferentes uh, grupos o sectores de población en México. En, eh, en el tiempo de espera, por favor, Eso cuídense. Eso suena
0: mega específico. ¿Por qué? Pues, parece como comercial.
1: Quiero que sea como, es que no sé si todo el mundo sabe que ya va a salir la vacuna O probablemente sí
0: Ok, bueno, pero ¿en México o en el mundo?
1: En México, o sea, según yo ya el gobierno tiene como un plan para
0: Ah, sí, pero, o sea, es como público mundial Bro, we're famous
1: Bueno, sí, es cierto
0: <risa> Entonces
1: <risa> Ay, porque me hago menos? Ah, yo voy al mundo, la estudiante mundial Argentina, tú me escuchas. Chile, ya estás también. Estamos
0: tomando tu vino, Chile.
1: Uruguay, quiero ir a tu país, por favor. Ay, yo
0: también. Invítanos. <ríe>
1: Todo Latinoamérica, por favor, escúchenos. Estamos unidos para vencer el Covid y el capitalismo. Por favor.
0: Pues sí, la vacuna va a salir pronto.
1: Así que Entonces... la vacuna va a salir pronto... ...y va a salir en diferentes etapas... ...así que en lo que la vacuna llega... ...por favor cuídense... ...sigan respetando las recomendaciones... ...que nos han dado desde un principio... tomen a distancia distancia... ...usen cubrebocas... Eh, ...traten de no salir... ...pero si tienen que salir... ...por favor háganlo con todas las medidas... ...que tenemos... ...bueno ahora sí que ya estamos de vuelta por completo... ...este episodio iba a salir al aire... ...tiempo después de que... ...comenzaron todas las manifestaciones... ...y protestas alrededor del mundo... ...principalmente desde el asesinato de George Floyd... Breonna Taylor, entre muchos otros, y consideramos un momento importante dejar muy claro que Spectre está a favor del movimiento Black Lives Matter y que estamos completamente en contra de cualquier tipo de racismo, brutalidad policíaca, acto que, se discrimine, que discrimine a otras personas, en, ya sea por su color de piel, por su orientación sexual, identidad de género o cualquier tipo de discriminación en general.
0: Y hacemos un llamado a todas las personas que escuchan este podcast a reflexionar sobre cómo el racismo sistémico y sistemático Afecta no solamente a personas de color en Estados Unidos, sino en todo el mundo, específicamente en nuestros países de origen. Debemos todos escuchar a las comunidades indígenas, morenas y negras de nuestros países, checar nuestros privilegios y apoyar en la manera que podamos. Recordemos que estar callados es siempre estar del lado del opresor. Y dicho esto, si tienen alguna duda, si buscan recursos para poder educarse más sobre el tema... Pueden mandarnos un mensaje y nosotros creo que ya tenemos como una compilación bastante completa de cosas que podemos compartir, tanto artículos como libros, podcasts, um, videos, lo que sea que busquen, como sea que les sea más fácil aprender. Y pues sí, no mándenos mensaje y estamos a su disposición. Es deber de todos hacer... Nuestro entorno, un mejor lugar para todos
1: Sí, definitivamente eh, Todos tenemos hasta cierto punto Un nivel de ignorancia Pero eso no nos excusa Entonces tenemos que educarnos mutuamente entre todos Para poder tener una convivencia sana Y vivir en paz entre todos Sí Bueno, y ahora, uh. <ríe> bueno, y ahora sí Irma, cuéntame cómo te ha ido Después de todos estos largos meses
0: mm, Creo que ha sido un tiempo Muy introspectivo Claro que hubo bastante crisis también. Um, sobre todo creo que estar encerrada tanto tiempo me ha llevado mucho a estar pues obviamente más conmigo misma y intentar conocerme más y ver qué quiero y qué no quiero. Entonces ha sido muy interesante. La verdad no lo he odiado por completo, pero pues porque no? Hasta cierto punto no ha sido tan odiado. Por mi ser, el no poder salir. Uh, y pues sí, he estado solamente pues leyendo y haciendo cosas. No, ¿cómo puedo decirlo? <risa> cosas como escribir y planear así proyectos y todo.
1: Cosas que ya estoy, he puesto por mucho tiempo.
0: Sí, de hecho eran cosas que no hacía antes por salir. Sí. Entonces, pues, ¿cómo se dice? el Como algo bueno entre tanto, malo, ¿no? ¿Y a sí, tí? como la... Sí, eso es lo que yo quería decir también, pero no me acuerdo. ¿Cómo se dice? No sé, no me acuerdo. Como ese bicho. No, mejor dime ya cómo te ha ido a ti.
1: Bueno, pues a mí también. Todos estos meses han sido bastante... Caóticos. Sí. Y pues, yo creo que como a todos, también he tenido tiempos de crisis, tiempos buenos. Y la verdad a mí también me ha ayudado mucho estar como tiempo conmigo mismo porque era algo que también posponía siempre uh -huh. me la pasaba siempre saliendo y pues principalmente era porque me gusta ver a mis amigos pero a veces sí me se me olvidaba estar conmigo mismo que es algo que a mí en general creo que sí me gusta mucho
0: uh -huh. como darte ese tiempo no para Ajá, ti como de, mismo
1: solo estoy yo y estoy literal solo me hablo como en la mente a veces como que no uh -huh. me gusta el silencio el, el, pero no me gusta el silencio no me gusta que me tanto ruido alrededor de mí especialmente las mañanas, y eso que soy una persona de noche, pero me gustan las mañanas como en silencio.
0: Es lo mejor, ay, yo sí amo las mañanas, la verdad, a veces no tengo la fuerza de voluntad para despertarme temprano. Pero cuando lo hago, siento que cambia todo mi día. Sí, Es como sí. Oh, el mejor Ay, sentimiento.
1: Yo, yo de hecho me acuerdo que desde que estaba pequeña, que vez me despertaba súper temprano, como Ajá. yo era el primer despertarme como a las 7 de la mañana, prendía la tele, veía MTV, Ajá. y salían canciones como de Simple Plan, la de Welcome to My Life. <risa> y yo de que todo callado, solamente el ruido de la tele como con un, el vacío del silencio atrás. Ajá. Y yo bien a gusto viendo el sillón, la tele como en mi en el sábado por la mañana. Estaba súper feliz, me encantaba. Ajá. Y yo luego apagaba la tele y me quedaba como en silencio y era lo mejor. Pero bueno, comentaba también que sí, ha sido bastante complicado, pero me ha ido bien. Eh, de hecho, he tenido bastantes cambios últimamente. En el trabajo tuve nuevas oportunidades que he aprovechado y que estoy aprendiendo bastante. Entonces, ya me estoy adaptando mucho mejor. Al principio se me hizo un poquito pesado. Eh, todavía sigo ahí adaptando mal todo el cambio, pero... Siento que me está yendo muy bien, entonces como que todo esto me ha ayudado mucho a también valorar y agradecer mucho lo que, lo que tengo, mis privilegios y lo que puedo hacer gracias a ellos, ¿no? Entonces, ha sido también como de reconocimiento, uh -huh. pero no solamente de, de mí, sino a otros. Así que, bueno, a mí en lo personal eso me ha ayudado muchísimo como a estar mejor en este tiempo y pues menos aquí ahora, ¿no? Como ya regresando con todo este proyecto
0: Sí, de hecho hace poquito vi una publicación en alguna plataforma de internet que decía como, ay, me encanta como ahorita todos al mandar correos al final terminamos como carta de 1800 ¿no? como, espero que toda tu familia se encuentre de buena salud y que tú tengas una vida como también muy sana y no sé qué, ¿no? por todo lo que estamos viviendo ahorita, y sí, definitivamente también siento mucho eso de que antes como dabas por sentado la salud de ti mismo, de tus familiares y todo, y ahorita es como que se ha vuelto una prioridad global. Es como te das cuenta de lo afortunado que eres de tener una vida sana, familiares que están sanos. Y pues sí.
1: Y que tienes acceso a todos los recursos necesarios para mantenerte. Sí, sana.
0: exactamente. Sobre todo. Así que, pues sí, han sido unos meses muy reveladores.
1: Sí, bastante fuertes, pero yo también creo que hemos podido sacar bastantes cosas positivas y no material específicamente, pero de, de todo eso que ha uh
0: -huh. pasado. Así que, bueno, pasando al siguiente tema, ¿qué estamos tomando, Brian?
1: ¿Qué estamos tomando? Pues yo, yo estoy tomando café. ¿Tú qué estás tomando?
0: Oh, estoy tomando agua. Si estás tomando café... No. Ah, ¿Cómo? ok, ok. Estamos mintiendo. Está bien, está bien. Ok, es repítelo. Que sí tenía. Bueno, <ríe> repítelo, vale. yo también ayer tenía. <ríe> okay. Estoy ok, espera. Scammers.
1: O decimos mejor agua.
0: ¿Estás tomando agua?
1: Sí, sí, estoy tomando agua.
0: Ah, o sea, okay. eso sí, es real. sí, está bien.
1: Ok. Este, pues yo estoy tomando agua. Este día estoy siendo saludable, Isa, ¿no? ¿Tú qué estás tomando?
0: También agua. Nuestra intención era tomar café, pero hemos intentado grabar este episodio como tres veces. Entonces ya ahorita se deformó la intención y quedamos en lo más básico, que es agua. Además que es importante hidratarnos más con este calor. ¿Cuál es la última canción que escuchaste?
1: Yo la última canción que escuché fue la de I Know There's Gonna Be Good Times de Jamie XX. Uh -huh. que me encanta y tenía mucho sin escuchar así que fue como un buen throwback ¿y tú? ¿cuál has escuchado uh -huh. últimamente?
0: la última canción que escuché es una de Taylor Swift ¡Oh! ¿cuál? <risa> la de Blank Space todo el, día, todo el día me la he pasado escuchando canciones de Taylor Swift y um, de Marina and the Diamond.
1: ¿y eso? ¿por su nuevo disco? ¿de Taylor? Su
0: nuevo Ajá. ¿sabes qué? O sea, yo creo que sí fue parcialmente por eso, pero no tanto. Es que, ¿sabes qué? Hace, curiosamente, hace unos días me acordé de una canción que me gustaba mucho de Taylor Swift, que se llama Our Song. Ajá, cuando no todavía la conozco, era una, pero... una chica country y dije, ay, no manches, qué cute, y la guardé. Y después, pues hoy en la mañana la vi y dije, ay, la voy a escuchar. Y me puse todo el día a escuchar canciones de Taylor Swift. Que digo, ahorita ni siquiera soy fan pues nunca lo fui. Antes sí me gustaba mucho su música, pero pero ya después como que me dio igual. Ok, ok. Pero la verdad no puedo negar que 1989 es el muy buen disco.
1: Ay, la verdad sí, sí. Tengo que admitir que pues tiene bastante talento y que ha sabido hacer su música. Por algo, por algo es tan famoso ahorita, yo creo.
0: Sí. La verdad también escuché esa canción que me dijiste, la de Gorgeous.
1: Ay, de hecho te iba a decir que eso es como de mis favoritos.
0: Yo no le había puesto atención a ese disco. Todavía no lo he puesto atención, pero me gusta mucho esa canción.
1: Es que sí está muy padre. Y aparte, bueno, siento que la historia como que me puedo relacionar un poco por cosas que me han pasado entonces. Sí,
0: es que es muy buena escritora. Es muy buena. Sí. Tal vez luego no, lo escuché todo a ver qué tal está. Este disco nuevo, la verdad, vi la portada y dije, se ve que va a estar otra vez así como bien acústico. Al menos solo por la portada. Ajá. Eso es lo que imagino y la verdad me encantó. O sea, sí lo voy a escuchar.
1: Yo pues obviamente también lo voy a escuchar, pero ahorita no me he informado de nada. O sea, ni siquiera he visto la portada del álbum. Solo he visto como información en Twitter y así. O sea, de okay. verdad,
0: recordé cuando estaba en prepa y estaba obsesionada con Bonnie Iver. Pero Uy, bueno. Uy, sí es cierto
1: uh -huh. su colaboración, no recordaba. Eso es lo único que sabía, que iban a traer colaboración. ¿En dónde? Creo que en este álbum. Bueno, es que vi un tuit de alguien que puso como Taylor Swift, no sé quién más, y Bon Iver, y me quedé como... Espera. ¿Qué? Sí. Mira, ¿Qué? déjalo busco No juegues el tweet.
0: conmigo, no juegues con mi corazón. Ay, espera.
1: Mira, Taylor Swift con The National con Bon
0: ¿Tweet
1: de alguien? No, ¿No es mi información. Sí, imagínate. Ah. <ríe> va a ser, yo creo que sí va a ser un buen álbum.
0: Güey, con el Jack Antonoff. ¿También? Ella, ella ya había trabajado antes con él. El... Sí,
1: sí, sí, sabía eso.
0: Bueno, ah, podemos continuar.
1: Bueno. Ok. Y bueno, a ver, comenta, coméntame, coméntanos, coméntales de qué va a tratar este episodio.
0: Este episodio en particular vamos a hablar, como ya lo mencionó Brian, sobre los conceptos básicos de la música, nada más para tener un entendimiento un poquito más teórico de cómo funciona todo. Pero de verdad es algo muy básico.
1: Y pues vamos a comenzar definiendo qué es el sonido y se entiende por sonido como la sensación que percibimos por medio del oído cuando éste es impresionado por vibraciones sonoras. Se pueden distinguir dos tipos de vibraciones sonoras, las que producen sonidos musicales, las cuales son periódicas y regulares, o las que ocasionan ruido, que no son periódicas y son irregulares. También es importante saber que la ausencia de sonido intercalada en una cadena es silencio o pausa. Y pues para escuchar un sonido se precisan tres elementos. El primero es la fuente productora, el segundo, el medio transmisor, y por último el órgano receptor. Con esos tres elementos se puede dar la transmisión y producción del sonido. Por ejemplo, cuando escuchas música con tu teléfono, eh, la fuente productora pues, es, el, es el dispositivo móvil. El medio transmisor son los audífonos o los cables. Y por último, el órgano receptor es tu oído, con el cual tú percibes el sonido.
0: Ahora vamos ya a. ¿Qué es la música? La palabra música proviene del griego que se traduce a el arte de las musas. Una definición muy romántica. Otra definición que es un poco más práctica. Jean-Jacques Rousseau, un escritor, filósofo y músico, precursor del de romanticismo, bello, bello romanticismo, define la música como el arte de combinar los sonidos de una manera agradable al oído. Básicamente cualquier conjunto de sonidos que escuches que te parezcan bonitos se podría clasificar como música bajo esta definición. Y por último, pues no hay que olvidar que la música es una manifestación artística. Entonces esta es sujeta a distintos cambios a lo largo de la historia de la humanidad, porque se va adaptando a las diferentes tecnologías y las personas van experimentando con cosas nuevas. Entonces, hasta su propia definición se va alterando poco a poco.
1: Entonces, vamos a hablar ya de los parámetros del sonido. Estos parámetros podrían, podrían clasificarse como características del sonido y pues de las cuales vamos a hablar ahorita más adelante. La altura o tono es el elemento más característico del sonido. Este depende del mayor o menor número de vibraciones por segundo de un cuerpo. Los sonidos pueden ser agudos o graves. Un sonido agudo tiene un gran número de vibraciones por segundo, mientras que un sonido grave tiene una cantidad de vibraciones por segundo reducida. Un ejemplo, nuestras voces y las notas. You want a lover, you ask me to. Es muy fácil diferenciar de una voz grave a una aguda, Eh, un dato que nos gustaría compartirles es que si los sonidos van de grave a agudo, se dice que su dirección es ascendente, mientras que si los sonidos van de agudo a grave, su dirección es descendente.
0: Continuando con otro de los parámetros del sonido, pues sigue la intensidad. Esta depende de la amplitud de las vibraciones y oscila entre fuerte y suave. Entonces básicamente nada más es la fuerza con la que se produce el sonido. Por ejemplo, si estás en tu casa, bien a gusto en la noche y escuchas una fiesta a tres cuadras y puedes escuchar todo el reggaetón que tienen o todas las cumbias, es básicamente porque están poniendo el sonido a una intensidad fuerte. Pero cuando tú te estás bañando y pones una música así suavecita, o no sé, si pones algo más lento cuando te vas a dormir, pues eso se dice que es de una intensidad suave. Y pues esta característica es independiente totalmente a la altura del sonido, que es lo que había comentado ahorita Brian. En la música, el aumento o disminución progresiva de la fuerza del sonido se señala con las palabras italianas creciendo, para indicar que crece o aumenta, como podemos interpretar todos nosotros hispanohablantes. Y diminuyendo se dice a el sonido que se va haciendo más débil en intensidad.
1: Continuando, el siguiente parámetro del sonido es el timbre. Este depende de la cantidad y calidad de vibraciones que componen un sonido determinado. Esta es una cualidad por la que varios sonidos de igual altura se definen entre sí según el instrumento que los produce. Este es en lo que la música se llama el color. Un ejemplo para poder, um, para poder entender este, este concepto es nuestras voces. Se distinguen fácilmente una voz de una persona, de un amigo tuyo, el de por ejemplo tu papá. Cada uno tiene sus, sus características o su color y por eso los podemos diferenciar uno del otro. Igual también el sonido que genera una guitarra o un, sino, un una guitarra o un xilófono son diferentes y cada uno pues tiene su propio timbre o color.
0: Este es de mis parámetros favoritos. Porque es lo que nos hace únicos y diferentes. Únicos y detergentes. Únicos y detergentes. Ah, vas tú con la duración, ¿verdad?
1: Ok. Y por último, el, el parámetro que nos falta mencionar es la duración. Este es el espacio de tiempo que está dado a un sonido, espacio físico por así decirlo. En música se indica mediante unos signos llamados figuras musicales.
0: Entonces ahora ya nos podemos pasar a los elementos de la música como tal. Uno de estos elementos es el sonido, que pues ya hablamos del sonido, entonces vamos a lo que sigue. Otro elemento de la música es el ritmo. Creo que todos estamos familiarizados con este elemento y sobre todo con la palabra. Se puede definir como el movimiento ordenado y también se lo ha definido como el orden y la proporción en el espacio y el tiempo. Una definición más concreta puede ser que es una división cualitativa del tiempo. El ritmo es básicamente una serie de pulsos que forman un patrón, eso es como lo más básico. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es nuestro ritmo cardíaco.
1: También el... es importante...
0: Ah, perdón, vas tú. Sí. <risa> Brian, qué desesperado. <has> <risa> Lo siento. Eh, el ritmo tiene sus propios elementos, ¿no? Entonces vamos a hablar de ellos también ahorita. El primero de estos es el pulso, también conocido como el beat. Y esta es la unidad mínima de medición de tiempo. Y pues es un golpe o un sonido. Un ejemplo es el tic-tac del reloj o, pues como ya lo dije, los latidos del corazón. Cada latido en singular, eso es un pulso. Entonces, a las características del de pulso es que es constante, es continuo y es estable. Entonces, se miden en latidos por minuto, o sea, beats per minute. Mm, a la velocidad del pulso se le conoce como tempo. Y se puede indicar con un número o con palabras italianas, ¿no? Como alegro, andante, lento, etc. Un okay. ejemplo de esto, pues lo de, Creo que fácil, es fácil como... Es muy fácil identificar el pulso o el beat en las canciones de reggaetón.
1: Y bueno, hablando de, otros, de los otros elementos del ritmo, es el acento, que es la mayor fuerza con la que se ejecuta uno de los pulsos y tiene una cierta periodicidad. Este recalca, señala y refuerza, el cual también ayuda a crear patrones con los pulsos. Un ejemplo muy notable en una canción súper famosa es Uptown Funk de Bruno Mars. Y pues aquí está.
0: <tose> <tose>
1: <tose> y en esta canción es bastante notable notar el acento. Otro de los elementos es el compás y este es un, cada una de las entidades que se forman por el pulso acentuado. Es la porción de una pieza musical en la que conviven pulsos, acentos y la manera de dividir el tiempo en partes iguales. Son los sonidos y silencios que hay entre dos líneas divisorias. Es importante también saber que no siempre se mantiene el mismo compás a lo largo de toda una canción.
0: Ok, ahora continuando con la melodía. La melodía es también una de mis, de mis partes favoritas de este episodio de hoy. Esta se puede definir como la sucesión de sonidos ordenados. Básicamente, solamente es una sucesión de sonidos o también una sucesión de notas. Eso es como lo más más básico. Y lo más importante de la melodía es que determina básicamente la canción. Casi siempre son los tonos más altos o la voz da que la forman. Y pues una manera de recordar que es la melodía o poder entender con más facilidad qué es la melodía es cuando te preguntan por una canción o cuando piensas en una canción lo que tiendes a a tararear o pues recordar, es la melodía un ejemplo de esto es cuando no sé, por la que te preguntan una canción de ay ¿te acuerdas de In The End de Linkin Park? si te dijera Brian, ¿cómo va la de In The End de Linkin Park?
1: ay, espera, tengo que acordarme You tried so hard and that's so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all.
0: Yes! But in the
1: end, it doesn't, it doesn't even, even
0: matter. matter. Siento como yes. que veo a Naruto y Sasuke peleando. Ah. <risa> <Okay. risa>
1: uh. <risa> Muy buena referencia. <risa>
0: um, ¿Qué más iba a decir? Otro ejemplo, por ejemplo. Es la canción La vida en rosa de Edith Piaf, o en cualquiera de sus 50 mil adaptaciones en la cultura popular, siempre va a sonar como el. a la Lo... Yo siento que no, termina, perdón. No, no termina, está termina. bien. Es que ya no me lo eh, siento... a decir. <risa>
1: perdón. Siento que usualmente <risa> es la parte más pegajosa de la canción, como la melodía. Sí, Porque es, es lo, lo que, que recuerdas se... Ajá, exactamente. Y bueno, por último, el último elemento de la música es la armonía, que es la técnica que estudia cómo realizar la composición de sonidos o notas musicales emitidas al mismo tiempo y la sucesión de las mismas. Esta es una combinación de notas producidas simultáneamente. Eh, la armonía se basa en el uso de acordes, que son grupos de tres o más notas que obtenemos a partir de los grados de una escala, que como todos, o que, creo que la mayoría conocemos, es el do, re, mi, fa, sol, la. Y pues esta sucesión de acordes se puede, con un ejemplo medio, medio chistoso y burdo, que se puede diferenciar de la melodía de esta manera la melodía suele ser el personaje y la armonía el escenario y a mí esta es una de las, de las, de las definiciones que más me gusta porque yo suelo ser de esas personas que se, se enfoca a veces un poquito más en toda la música que hay detrás que a veces el, la melodía en sí o sea obviamente es muy difícil quitarte de la cabeza la melodía porque como ya mencionamos es lo que más, lo que más recuerdas o lo más pegajoso de la canción usualmente pero la armonía yo siento que le da como todo ese ese concepto o toda todo vibra esa vibra a una canción. Un, un ejemplo de esto es la canción, tan famosa canción ahora, de Seizo so de Doja Cat. Cuando canta el coro, pues todo, bueno, creo que muchos ya la reconocemos. Y pues la música que fondo eso fondo, la es la armonía. Y Hotline Bling de Drake también es un ejemplo muy muy bueno para poder encontrar la armonía de una canción o poder este diferenciarla de la melodía. pues bueno, hasta aquí llegó nuestra lista de conceptos que queríamos presentarles en este episodio. Eh, esperemos que les haya ayudado a aprender algo nuevo y pues queremos recordarles que no somos expertos en el tema, que estamos aprendiendo en la marcha junto con ustedes, uh -huh. pero pues tratamos de hacerlo mejor para profundizar un poquito más en este tema y que nos ayude como a tener un mejor entendimiento de lo que escuchamos día a día. Ahora dime Irma. ¿Tienes algún random fact de tu vida en este momento? ¿Algún gusto, algo favorito, algún acontecimiento que te haya pasado?
0: Um, fíjate que últimamente, cuando estaba en la universidad, dije últimamente y luego dije, Ay, hace cinco años. Es cierto, no, salí de la universidad hace cinco años, pero ok. Um, cuando, cuando estaba en la universidad, odiaba el programa de After Effects. Y últimamente soy como algo obsesionada y me encanta ponerme a hacer tutoriales y yo misma ponerme a moverle a cosas. Y otra cosa... Estoy leyendo el libro de México racista de Federico Navarrete y está muy interesante. La verdad yo consideraba que tenía como bastante conocimiento respecto al tema del racismo, pero me estoy dando cuenta que nunca terminas de aprender en la vida. Y la verdad es es triste, da coraje, pero pues es importante saber la situación en la que viven las personas en el mundo, no nada más nosotros, no somos un universo, no somos un microcosmos, entonces está bien, ya es hora de que nos desprendamos del individualismo que nos inculcan desde jovencitos y está muy padre, de hecho lo tengo pues lo tengo en pdf, entonces si alguien lo quiere leer, de verdad, la, está muy fácil de leer y está muy interesante, toca temas muy puntuales sobre la sociedad mexicana um, contemporánea, entonces te da ejemplos también muy muy buenos para que entiendas todo de lo que habla, está está yo muy muy yo
1: quiero leerlo, así que please pásamelo
0: ¿Ya te pasé el link?
1: Sí, oh, es que lo perdí, Dios mío santo, me odio.
0: Ya lo pasé, y tengo es que... más links, de verdad, tengo muchos links a muchas cosas, entonces manden, okay, sí. mándenos mensaje.
1: Este, y también quiero comentar a, um, respecto a esto, que generalmente yo también, digo, yo sé sí que a este momento de la vida yo sé que no conozco tanto el tema, pero generalmente creemos que conocemos algo por lo que hemos vivido o por lo que nos, hemos, nos han comentado, pero pues siendo bastante crudos nunca vamos a conocer un tema a profundidad si no escuchamos si no vivimos esa realidad y no escuchamos a las personas que lo viven entonces sí es muy importante que nos estemos educando constantemente porque son temas bastante delicados y fuertes que no que no a veces no hacemos en nuestra vida diaria pero realmente se viven todo el tiempo así que pues sí los necesitamos a también educarse un poco más y pues vamos a hacer nosotros lo posible como ya mencionamos para aportarles lo más que podamos.
0: Sí, es, es irónico que diga esto porque estamos en un podcast, pero hay que aprender a escuchar.
1: <ríe> sí, definitivamente. Yo creo que sí nos hace falta poquito, poquito más de empatía a veces para ponernos en el zapato de la, para ponernos en el zapato de la, de la otra persona y escuchar su, su realidad.
0: Una última cosa que hace poquito terminé por fin de ver un anime con mi hermana y mi hermano que se llama Parasite. Y ya bastantes personas me habían dicho como, ¿cómo que no has visto Parasite? ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿No lo has visto? Uh, uh. Y ya lo vi por fin.
1: Ya lo terminé también hace relativamente poco, hace como, yo creo que tres semanas a lo mucho. Y pues también, bueno, a mí nadie me ha dicho más que mi hermano. Pero literal estuve enfadando mucho tiempo porque lo viera hasta Ajá, que lo hice sí. y sí, sí me gustó. O sea, sí, tiene mucho de qué hablarse, pero sí me gustó
0: bastante. Estamos sincronizados.
1: Claro que sí. Ok.
0: Yo siento que es bueno, pero en lo personal me cuesta trabajo. Ay, es feo, es feo, es feo. Y los personajes son malos. Solo hay dos personajes decentes y los dos no quiero, no voy a decir spoilers. Pero. Ok, pero ya me imagino quién es el okay, director. Solo quiero decir que los únicos personajes interesantes en este anime no son humanos. Literal, el protagonista podría intercambiarlo por ver Swan de Twilight y sería igual. Y yo creo que sería más interesante porque probablemente habría vampiros. Pero. Tiene. Es interesante la temática. Creo que definitivamente podría haber tenido mucho mejor diseño de personajes y de escenografía y de todo en general, pero... Ok, vamos a explicarles de qué se trata Parasite, ¿no? Ok. Porque creo que pues no todos van a saber. Parasite se trata de que comienzan a aparecer en el planeta uno una clase de seres que empiezan a um, cazar a los humanos, pero no cazar como tal, sino empiezan a poseer sus cuerpos. Invadir. Invadir. Invadir es la palabra correcta. Comienzan a invadir sus cuerpos y lo que hacen es que se comen su cerebro, entonces obviamente la persona deja de existir. Su cuerpo se vuelve totalmente un... Se vuelve un cascarón. Se vuelve un, un, únicamente como un cascarón. Y pues los parásitos así comienzan a introducirse en la sociedad.
1: Lo que está muy interesante es cómo, cómo se desenvuelven en la sociedad estos parásitos una vez que se apoderaron del cuerpo humano de las personas y cómo los perciben los demás, o cómo a veces sí los perciben o a veces no. Pero pues toca muy temas como muy...
0: Cuestionan mucho la, el propósito de la humanidad en el planeta.
1: sí. Sí,
0: y sí. pues eso es algo que ahorita más que nunca es muy relevante porque la humanidad literal es el parásito no que está destruyendo el planeta entonces qué chistoso que hagan un anime que se llama parásito sobre alguien que empieza a cazar a los parásitos más grandes
1: que siento que es como de alguna manera una analogía bastante como bastante diferente a nuestra realidad pero es una analogía que aplica bastante bien en la manera en la que lo en la que lo reflejan en la en, en el anime.
0: Es importante también estar ser críticos de todo lo que veamos. No no nada más porque lo diga tu escritor X, y, o, Z, favorito, tu director favorito, tu estrella pop favorita significa que va a tener razón. Todos somos humanos y todos podemos equivocarnos. Entonces es muy importante siempre que que intentemos formar nuestras propias opiniones. Entonces pero Creo que, que alguien diga estoy informadas. en desacuerdo. Sí, sí, hay que informarnos y nada más de esa manera vamos a poder saber qué es lo que creemos en realidad. Entonces, cuando leas un libro, ves una película o un anime, pues hay que aprender también a no tomarnos todo tal cual así como con chingazo que te dan, eso es lo que recibes, no. Hay que filtrarlo. Sí. Y pues, pero también sí, es interesante.
1: Uh -huh. Sí, sí, está bueno. O sea, si tienen tiempo libre y quieren, les interesa un poco ese tema de del ser humano como parásito y la analogía que presenta este anime, pues adelante, véanlo. Y si lo ven, díganos sus sus críticas o comentarios.
0: Uh -huh. Tal vez yo estoy mal y Shinichi es un personaje bueno. Ja, no lo es. Es verdad, creo que ni te he preguntado a ti que... cuáles son tus obsesiones. <risa> no, pero
1: bueno, las mías... Pues parte de mis obsesiones ahorita es que... O sea, aparte de ver Parasite, también vi otras, otras series o animes. <ríe> una que se llama Seven Deadly Sins, que es mmm, como de acción y fantasía, o ciencia ficción, en la que hay siete personas que tienen como poderes y son los siete pecados capitales, pero ellos son los buenos de la historia y los malos de la historia son los diez mandamientos. Que se me hizo como una temática al menos a mí como persona que estuvo durante mi infancia en una religión católica. Ajá. Eh, la manera en la que lo mostraron así, como bastante interesante o como que me llamó, porque no, no profundizan mucho en por qué unos son buenos y por qué otros son malos, sino solo te da curiosidad el hecho de saber que los invierten, invierte los papeles. Ok. Pero a, aparte que la... Bueno, es que a mí sí me gusta mucho como la acción en general en las películas y series, entonces uh -huh. por eso sí, me gustó es, esta es divertida. serie. Ajá. Y siento que también algunos, algunos de los personajes sí tuvieron un buen desarrollo. Me gustó mucho específicamente un personaje que se supone que no tiene sentimientos y luego descubre de alguna manera que sí tiene y así o sea, es hasta como padre. Y entonces también hay otro, otro personaje que supuestamente no tiene poderes y luego resulta que sí y también cómo se vuelve más fuerte emocionalmente hablando para sobrellevar como todas las situaciones que pasan en toda esta como pelea o guerra que sucede alrededor de su reino
0: ¿Sabes a qué me recordó? A Sky High
1: ¿La película de superhéroes?
0: Sí, ¿Por porque había uno, porque el principal no tenía poderes y luego descubrió que sí, tenía muchos y era como, ¿qué voy a hacer con este peso? Y luego había Ay. uno que era como el malo, pero luego en realidad era muy bueno siempre fue muy guapo Ay, bueno, de hecho siento
1: un poco así, o sea, no es exactamente el mismo el mismo vibe, pero Ajá. siento algo así con este personaje que te digo, porque como es muy frío uh, y no tiene sentimientos, esos siempre son los texturas. mejores. Sí, de hecho sí es mis favoritos. Sí, Luego me encanta que en este específicamente rompen totalmente el estereotipo de la masculinidad tóxica.
0: Ajá. Y
1: la verdad no sé qué tan viejo sea este anime, entonces para mí el hecho de que ya está ya está allá ya haya estado en Netflix quiere decir que ya va tiempo al aire. Y pues son cuatro temporadas las que hayas hasta ahorita, o la o va a salir la cuarta. Entonces me encantó este hecho de que no, o sea, en la misma serie como que los personajes se quedan como, ¿qué onda? porque estás como así? Y él es como, pues, ¿qué, qué pasa? Y todo, lo, o sea, lo vuelven súper, pues, no me, gusta, no me gusta usar la palabra normal, porque pues realmente que es normal y que no, sino Ajá. como que realmente no le dan importancia porque no tiene importancia, pues cada quien se puede como vestir o, o expresar como quiera.
0: Eso es común en el anime, ¿eh?
1: Es que te digo, no he visto tantos. Pero, bueno, a mí, creo que me ha ayudado un poquito como a veces ver animes o caricaturas o series o películas de otros, de otros países uh -huh. como a expandir un poquito, abrir más mi mente porque entiendo o conozco un poco más otras culturas y me hace no ser tan cerrado uh -huh. Siempre es bueno apoyar local y a tu país o a tu lugar de origen y pues obviamente porque es donde tú creciste y, y tu gente, pero no es bueno limitarse como nada más donde estás porque te, te suele tender a que te cierres entonces si pueden también como ver o leer cosas como de fuera si ¿Sí pueden a... ver anime <ríe> sí pero sean críticos recuerden
0: sí es hay que aprovechar que tenemos acceso al internet además
1: sí definitivamente
0: es porque... el momento
1: estaba con quién estaba hablando de esto Hay... No me acuerdo, creo que fue con mi psicóloga. pero pero este, el punto es que el hecho de que tengamos como acceso a toda la información ahorita está creando como un supercambio bastante fuerte y brusco porque, nos, o lo hablé contigo creo, porque nos damos cuenta de todo lo que está pasando alrededor, Ajá. entonces nos podemos mantener informados e informar a otras personas y pues ayuda a que todo como una sociedad hablando como, un, como el, todo el planeta, o sea, todo el mundo, como seres humanos, uh -huh. podamos como aprender y crecer, y educar y educarnos, y etcétera O sea, como uh -huh. literal, esto de la comunicación es una revolución indirectamente, siento yo.
0: Sí, es muy interesante. ahí palabras del no? día. Palabras del <ríe> día, interesante.
1: Y ya por último, eh, pues me he opcionado... Bueno, siempre me ha gustado, siempre he querido aprender idiomas, o sea, yes. por, 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 el, por el simple gusto, porque aparte siento que está súper está padre poder comunicarte con otras personas en su idioma. Uh -huh. mm, me gusta, siempre, me, siempre había querido aprender al menos cuatro idiomas, nunca había definido como una meta, una meta límite, uh -huh. o sea, decir, como a esta edad ya voy a, a saberlos, y creo que hasta este, hasta este punto de la vida, Puedo decir como, ¿sabes qué? Quiero aprender al menos cuatro idiomas antes de los 30 años. Ajá. Y pues ahorita, tú que me pasaste un link para aprender coreano, pues uh -huh. comencé a aprender. Entonces, yeah. eh, me encanta este link porque es gratuito y creo que puedes comprar ciertas cosas, entonces, para apoyar al, a la persona que lo creó. Pero me encanta que te da los recursos para lo que tú necesites y pues solo necesitas ser autodidacta. Sí, entonces si igual. quieren
0: aprender coreano, también manden mensajes. mensaje.
1: Sí, me <ríe> o decís. japonés.
0: O japonés, porque estoy aprendiendo japonés ahorita.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Wow! Me encanta.
0: Ok, entonces perdón por interrumpirte. No, pues básicamente es todo. Bueno. Creí que ibas a, mí... a decir los cuatro idiomas.
1: Ah, bueno, este, pues, bueno, hablo español, que es mi idioma natal. Uh -huh. Aprendí inglés durante mi infancia, adolescencia. Y aprendí francés en la universidad, no terminé porque se me complicó y aparte nunca me... A partir de cierto punto como que ya no le, le di como el compromiso que necesitaba. Y uh -huh. sí lo quiero retomar, pero a este punto de la vida o a este nivel, a este nivel en el que estoy de francés, siento que ya no... no es tan fácil para mí comenzar o seguir aprendiendo de manera autodidacta. Entonces, por eso te ahorita como otro idioma. Uh -huh. Y como me comencé a interesar en el coreano, y tú tenías este recurso, lo aproveché y entonces, así quiero aprovechar como... Y lo aproveché, quiero aprovechar. y lo aproveché, entonces comencé desde cero a aprender coreano y creo que estoy teniendo un avance. Sé que necesito dedicar más tiempo, pero creo que este material sí es, hasta lo que he llegado ahorita, es bastante bueno para que tú puedas aprender por tu cuenta.
0: Sí, he visto también hace poquito, um, bueno, no importa, no importa cuándo. He visto que esa página en específico es muy buena porque te ayuda mucho a como a comprender um, y diferenciar bien las pronunciaciones y todo. Sí. ¿Ya sabes leer Hangul entonces? Yeah, yeah, ya, ya. Yeah, ¡Yay! Yeah. ¡Oh, my God! ¿Qué Sí, de
1: hecho, todavía me falta obviamente mucha habilidad como para poder leer algo rápido, pero Ay, definitivamente sí. te puedo leer cualquier cosa en coreano hasta ahorita, según yo. De hecho, siempre que estoy como escuchando K-pop, um, a veces pongo los, las letras en el teléfono para tratar de seguir lo que dicen con lo que estoy leyendo, pero pues siempre me ganan. Pero pues oh, así estoy practicando padre. poco a poco.
0: Sí. Y es muy sencillo de leer el coreano en realidad.
1: Sí. De hecho, yo creo que la parte pues más difícil, entre comillas, es dejar a un lado la romanización de las de sus caracteres. Uh -huh. Pero una vez que te acostumbras a los sonidos y ya que conoces los sonidos que, que se generan con esos caracteres y que te, eh, que te, familiariz que te familiarizas con ellos, uh -huh. siento que ya no es tan difícil. Y pues realmente no es un abecedario tan, tan extenso como lo es el chino o el japonés.
0: Sí, ahorita estoy aprendiendo eh, el alfabeto hiragana.
1: ¿Hiragana? Este, sí. ay, eh, el katakana es el que se usa para los, las palabras extranjeras, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Ok, sí. es que me acuerdo que aprendí eso porque intenté aprender japonés cuando estaba en la secundaria, pero me estaba enseñando la amiga, una amiga de
0: Poliglotas. mi mamá. Políglotas,
1: ajá. Espero que sí algún día. Este, me estaba enseñando la, una amiga de mi mamá, pero pues no podía como ser tan constante porque, pues, o sea, me lo estaba enseñando de gratis porque quería enseñarme. Así uh -huh. que no podía abusar de su tiempo y aparte pues ella trabajaba y estudiaba, etc. Oh. Pero sí aprendí eso alguna vez en la vida. Y todavía sí,
0: me o sea, siento que siempre tenido el sueño de ir a Japón. Me entonces, o sea, yo sí tengo planeado ya como el viaje. No me echen la sal si están escuchando eso. Mándenme buenas vibras para que sí pueda ir a Japón en el 2022. Pero por favor, háganlo. Y yo entonces, ya estoy quiero... mis sanditos
1: de cabeza y mis velas y mis, mi pentagrama de sale. Todo gracias, que
0: gracias. Entonces, quiero como al menos cuando vaya a poder comunicarme bien.
1: Sí, o al menos mini, o sea, lo, como lo básico necesario para poder tener un viaje. No una conversación profunda con alguien, pero lo suficiente para poder sobrevivir y comunicarte de una manera
0: fluida. O sea, idealmente sí tener una conversación muy fluida y profunda, ¿no? Pero ya depende, dependerá de mi tiempo y mi voluntad.
1: Sí, que es lo más difícil, yo creo. la voluntad. Sí. Y pues bueno, esto fue todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos. Y ya saben, si quieren seguirnos o contactarnos, nos pueden encontrar en Instagram. Nuestro usuario es espectros.wav, y Ajá. si quieren irse a la vieja escuela, pues nos pueden contactar por correo, espectros.wav,
0: Amo los correos, se me hace como bien lindo. Si alguno de ustedes, o sea, si alguno de mis amigos me llegara a mandar un correo, solo diciéndome, ten un bonito día, creo que me haría muy feliz. si ¿Sí te haría el día? Es que... <risa> estoy siento que es como una manera actual de mandar cartas por correo, pero escritas a mano
1: sí, 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 definitivamente es como hay
0: más dedicación de por medio
1: sí, que hablar por Whatsapp o señor.
0: sí, de hecho ya nadie me hable ya nadie me habla por redes sociales solo háblenme por correo
1: dejaré de nota. existir
0: dejaré borrar existir contacto en ah, este plano <ríe> eliminar, está bien bueno, ahora traes solamente conmigo, a Irma, a su host. Ya conseguí un sponsor de Coca-Cola, entonces les quieres si mandarme Alejandra. un correo, <risa> ya sé, es con Irma y Alejandra, hola, hola. Ay, perdón. Ay. Bueno, ¿qué más? Y pues ya creo que es todo.
1: Este, ah, bueno, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, pues estamos a su alcance y gracias por seguirnos y apoyarnos.
0: Gracias, nos vemos. Nos vemos, bye. Bye.
1: Yay, ah, terminamos. Al fin, wow. después de tantos intentos.